0: Forum G2. Geopolityka, gospodarka, innowacje.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie i mam zaszczyt przedstawić panelistów panelu Biznes plus nauka. I bardzo silnie akcentuję w tym zwrocie plus. Witam bardzo pięknie pana profesora, doktora habilitowanego Jarosława Bosego, rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pan rektor wcześniej pełnił funkcję prorektora do spraw nauki i współpracy z zagranicą. Jest specjalistą z zakresu geodezji satelitarnej. Prowadzi badania naukowe związane z precyzyjnym opracowaniem obserwacji satelitarnych GNCC na potrzeby monitorowania Ziemi. W tym GNCC znajduje się też znany nam wszystkim GPS w tym atmosfery w ramach globalnego geodyzyjnego systemu obserwacyjnego. I to jest oczywiście tylko część aktywności pana rektora, tak zresztą jak w stosunku do wszystkich pozostałych panów, ja przytaczam tylko skrawek ich aktywności. Pan profesor dr habitowany inżynier Maciej Chorowski, nauczyciel Akademicki Politechniki Wrocławskiej, wydział mechaniczno-energetyczny. Katedra Kryogeniki i Inżynierii Lotniczej, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale pamiętacie państwo w latach 2016-2019 dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Obejmując to stanowisko postawił sobie, postawił sobie konkretne cele i zadania dotyczące m.in. wzrostu innowacyjności polskich przedsiębiorstw i demokratyzacji dostępu do finansowania z NCBR-u. Zadania te zostały pomyślnie zrealizowane. Ja jeszcze tylko dodam, że przez wiele lat, w czasie kiedy pełnił między innymi funkcję dziekana Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, był również pan profesor oficerem łącznikowym na Polskę, jednym z dwóch CERN-u szwajcarskiego. Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Warszawskiej, jest autorem szeregu rozwiązań prawnych i organizacyjnych dla polskiego sektora bankowego. Pan Piotr Jandziak, wykładowca na Uniwersytecie Przyrodniczym, uczy studentów przedsiębiorczości oraz innowacji. Przedsiębiorca, właściciel przedsiębiorstw Europharma Alliance oraz VitaSynf, prowadzi badania i rozwój technologii syntezy witamin. E, witaminy K2. Pan Adam Bugajczuk, wiceprezes zarządu do spraw rozwoju KGHM Polska Mieć Munkacyjna, odpowiedzialny za wdrożenie polityki zakupów w, spółk- w spółkach grupy kapitałowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze standaryzacji i normalizacji procesów biznesowych. Szanowni Państwo, na samym końcu mam nadzieję, że czas nam pozwoli na to, aby dać i Państwu możliwość zadania pytania prelegentom lub bardzo krótkiego ustosunkowania się do prezentowanych tez. Ostatnie kilka minut, myślę, że trzy, cztery, to wtedy będę prosił o podejście do statywu z mikrofonem i, i taką możliwość przewiduję. Swój udział ograniczam do absolutnego minimum, przekładając, ten czas na szacownych prelegentów. Na mnie spoczywa też rola moderowania dyskusji w ramach tego panelu. No i też ta niewdzięczna funkcja, która immanentnie występuje, czyli Harpagana pilnującego czasu. Szanowni Panowie, w pierwszej sesji bardzo proszę Pana Rektora Jarosława Bosego. Czy polska nauka chce pracować dla polskiego biznesu?
2: Panie przewodniczący, szanowni państwo, po pierwsze to dziękuję za zaproszenie. No pytanie wydaje się bardzo łatwe w sensie odpowiedzi. Oczywiście, że tak, bo taka jest rola też nauki. Natomiast pytanie, jak to wy- wy- wygląda, jak funkcjonuje, no to możemy popatrzeć na to z dwóch stron. Z poziomu naukowca jest tak, że chyba bardziej naukowiec powinien słuchać, niż mówić, I, i tak, aby inni go słuchali. Myślę, że to jest bariera, którą pokonujemy w ostatnim czasie bardzo mocno, i sam mam swoje doświadczenia takie, że w momencie, kiedy chciałem wejść do dużego projektu, to bardziej musiałem słuchać tej drugiej strony, po co tak naprawdę chcemy zrobić ten projekt, niż tłumaczyć. I tak jak w pierwsze miesiące spędziliśmy na tym, żeby wszyscy profesorowie, którzy się zgromadzili, na tym spotkaniu przedprojektowym, czy przygotowującym projekt całkowicie skupili się na sobie. Tak w drugiej serii skupiliśmy się na tym, co mówią inni, a trzeci napisali się wspólnie projekt, to znaczy wypełniliśmy treścią to, co naprawdę jest potrzebą. I myślę, że ta największa rewolucja, która jest przed nami, a sam czuję się jego udziałowcem, już nie tylko jako profesor, ale także rektor, jest właśnie polega na tym, żeby trochę się słuchać ten głos, ale słuchać się też troszkę inaczej niż do tej pory. Mianowicie nie przez pryzmat tych profesorów, tych tych naukowców, którzy są na samej górze, tylko tych młodych. I myślę, że to co się dzieje w tej chwili, jeżeli chodzi o funkcjonowanie na linii nauka przemysł, to jest to, że ci młodzi stają się, naukowcy stają się już pożyteczni z punktu widzenia tej innowacyjności od samego początku. I myślę, że... te programy rozpoczęte przez Ministerstwo dotyczące doktoratów doktoratu drużniowego się zakorzenią będą bardzo mocno tkwiły w przedsiębiorstwach, a uczelnia czy instytut badawczy będzie tylko miejsca, gdzie będzie ten warsztat pomnożony. Także ja widzę bardzo dużą szansę w tym funkcjonowaniu w sensie oczywiście odpowiedzi na pytania. Natomiast na pewno dwa elementy jeszcze są ważne. Pierwsze to jest wiarygodność, a drugie to jest zaufanie. Pytanie, czy jesteśmy wiarygodni jako naukowcy względem polskiego biznesu. Myślę, że coraz lepiej nam z tym idzie z tego względu, że że jesteśmy coraz lepiej usieciowieni. To znaczy nie jesteśmy sami, a funkcjonujemy w w sieciach i to w sieciach międzynarodowych. Dzięki temu nasza wiarygodność rośnie i myślę, że to jest też wyzwanie przed każdym, że trzeba być otwartym i dać możliwość konfrontacji swojej wiedzy także z wiedzą innych, a to jest do łatwiejsze przez usieciowienie. No i drugi element to jest konsekwencja tego, a mianowicie zdobycie zaufania. Myślę, że dzisiaj jesteśmy w stanie zdobyć to zaufanie nie tylko w, poprzez ofertę, ale przez ludzi, inwestowanie wspólnie na, na granicy biznes biznesnauka w ludzi w przyszłości, szczególnie młodych. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, panie rektorze. Zwrócę się teraz do pana profesora Chorowskiego. Na przestrzeni ostatnich mniej więcej 10 lat, wedle raportu, który przygotował, przygotowała SGH, zawarto około 1600 umów, zrealizowano, przepraszam, około 1600 umów pomiędzy uczelniami polskimi a firmami. Czy to jest dużo i wystarczające? Jakie to umowy? Czy, panie, panie profesorze, jak pan to ocenia, panie prezesie? A jednocześnie chcę zapytać, czy na przykład Polska, sieć badawczo-rozwojowa Łukasiewicz. Czy daje szansę na swoisty żabiskok?
3: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, pierwsze ja nie do końca wiem, czy te umowy dotyczyły tylko umów, które były obarczone w w swoim tytule, że umowa na wykonanie pracy badawczo-rozwojowej, czy dotyczyły to, były to wszystkie umowy, które uczelnie zawarły z przedsiębiorstwami. Jeżeli ta druga, to ja sądzę, że to, tych umów było więcej. Zrealizowanych, tak? Czyli to, to, no to sama liczba tutaj nie, chyba nie jest specjalnie dobrą miarą, bo jeszcze trzeba by było zobaczyć na przykład wartość całkowaną tych umów, żeby zobaczyć skalę tej współpracy. Myślę że tak, że co do zasady, no ja się tutaj posłużę doświadczeniami wyniesionymi chociażby z laboratoriów, które budują duże akceleratory, jak ten wielki zdewacz hadronów w Cernie. Maszyna, która służy nauce podstawowej nie mogłaby być zbudowana, gdyby nie przemysł, dlatego że żadne laboratorium nie jest w stanie siłami własnymi zbudować 30-kilometrowego urządzenia składającego się z kilku tysięcy magnesów i dodatku poddanego o ocenie regulatora, jakim jest dozór jądrowy we Francji i w Szwajcarii. A więc z jednej strony nauka zamawia w przemyśle bardzo wiele instrumentów, które tej nauce roz- umożliwiają rozwój. To tak, ta, ta tak zwana duża nauka. I tutaj mam przykłady pozytywne. No, między innymi dzięki tej, tej, tej współpracy przemysłowej z Cernem, na przykład z Cernem, Polska się wyspecjalizowała w dostawie określonych typów urządzeń i podzespołów do laboratoriów, które w chwili obecnej budują najbardziej zaawansowane instrumenty badawcze, czy to będą no, lasery na swobodnych elektronach, czy kompleksy akceleratorów, czy nawet reaktory termojądrowe. Więc nauka bez przemysłu w tym sensie nie może istnieć. Z drugiej strony oczekuje się, że przemysł będzie trochę tę tą, tą naukę również wspierał, zlecając jej takie prace, które by mógł u siebie wdrażać i następnie osiągać z nich korzyści. I tutaj już następuje nieco bardziej skomplikowana sytuacja, ponieważ albo wtedy ten przemysł musi rzeczywiście operować istotnymi nadwyżkami finansowymi, i to może wtedy czynić na zasadzie pewnych prób, I na przykład firmy z grupy GAFAM tak postępują albo musi nastąpić rozdziew interesów, to znaczy przemysł pod pozorem finansowania nauki będzie chciał tak naprawdę rozwiązywać swoje bieżące problemy o charakterze inżynierskim, a naukowcy będą próbowali z tych pieniędzy nieco uszczknąć na to, co jest przemysłowi zupełnie niepotrzebne. I to sobie, jak się to zrozumie, to można zrozumieć, dlaczego nieraz na tym styku iskrzy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesorze. Zwracam się do Pana Krzysztofa Pietraszkiewicza. Banki, wydaje się, w Polsce zdołały zastosować strategię radykalnej zmiany na kilku obszarach, no na pewno na obszarze informatycznym, to jest taki przykład koronny, ale nie chciałbym zakotwiczać Pana Prezesa wyłącznie w jego korowym obszarze, bo ma też doświadczenia z tego istotnego styku nauka i biznes, a więc tak przez pryzmat tego, co było możliwe w bankowości, zagrożeń dla bankowości, które niewątpliwie blockchain na przykład stanowi, czyli wyzwań, co innowacyjnie możemy powiedzieć na temat perspektywy szerszej współpracy nauki i biznesu. Bardzo dziękuję
0: za zaproszenie. Proszę państwa, Myślę, że najistotniejszą sprawą, którą sobie musimy uzmysłowić i uzmysławiać w kolejnych latach, że zarówno w Polsce, jak i w świecie, mamy wiele obszarów, których musi dojść do interwencji o charakterze społecznym, przyrodniczym czy ekonomicznym. To jest nieuniknione, dlatego że rozwój naszego świata czy naszej cywilizacji potoczył się w takim kierunku, że gdyby Chińczycy chcieli jako te 56 narodów uzyskać poziom życia przeciętnego Amerykanina, to zabrakłoby nam dwóch planet, dwóch ziem. Czyli problem po prostu jest z zasobami, z ich sposobem wykorzystywania. A więc musi dojść do, to to, co powiem, interwencji w cudzysłowie, na wielu obszarach. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, Nie ma możliwości dzisiaj rozwiązania jakiegokolwiek poważnego problemu, zarówno społecznego, ekonomicznego, technologicznego, bez współpracy, biznesu z nauką czy nauki z biznesem, ze światem polityki, ponieważ szacuje się, że około 80% innowacji tak naprawdę, to się rzadko przebija, powstaje w uczelniach lub dzięki uczelniom. W związku z tym wchodzą tutaj w rachubę badania podstawowe, o czym wspomniał tylko, ale przecież fundamentalnie przed chwilą pan profesor, ale wchodzą także badania stosowane. Ja mam tę przyjemność, że przez ostatnie 30 lat uczestniczyłem, czy współtworzyłem kilkanaście podmiotów z sukcesem, które zadecydowały o ogromnym postępie technologicznym w Polsce. Ale od początku, od pierwszego dnia, to był efekt współpracy naszej z środowiska bankowego, z różnymi uczelniami i z różnymi specjalistami. Zarówno od teleinformatyki, ale od prawa, od ekonomii, od zarządzania ryzykiem, właściwie z bardzo, bardzo ludźmi z bardzo wielu dziedzin. I chcę w związku z tym czekając tutaj na słoneczek, który już rozbrzmiewa, powiedzieć jednoznacznie. Nie byłoby takiej możliwości, gdyby nie współpraca z uczelniami i gdyby polskie uczelnie, ale także częściowo zagraniczne, nie przygotowywały dobrej klasy specjalistów. I to ostatnie zdanie. Nieraz doprowadzam je do wściekłości, taka rozmowa w różnych kręgach, gdzie ktoś mówi, ach, tam uczelnie niczego mnie nie nauczyły i tak dalej, i tak dalej, ale osiągnąłem sukces w biznesie. Więc zadaję pytanie zaraz. To cię oświeciło, nawiedziło, więc to jest problem także edukacji studenckiego ruchu naukowego i wielu kompetencji, które zdobywamy w środowisku uczenian.
1: Bardzo dziękuję, panie prezesie. Zwracam się teraz do pana Piotra Jędziaka. Gdzie leżą istotne bariery dla rozwijania dobrej, prawdziwej, namacalnej, efektywnej, innowacyjnej współpracy? między nauką polską, a polskimi firmami.
4: Dziękuję za możliwość wypowiedzenia się w imieniu przedsiębiorców. Ja myślę, że trzeba zacząć od tego, żebyśmy sobie zadali pytanie, jakie są oczekiwania nauki wobec biznesu. Jakie to mogą być te formy współpracy? Bo przede wszystkim wydaje się, że nauka oczekiwałaby, żeby biznes, czyli przedsiębiorcy, zlecali prace badawcze uczelnią, prawda? Może to być też oczekiwanie współpracy, prowadzenia wspólnych prac badawczych. Ostatecznie też może to być wygenerowanie jakiegoś produktu gotowego w formie takich kwalifikowanych praw własności intelektualnej przez uczelnię i zaoferowanie tego produktu przedsiębiorcom. Ja widzę we wszystkich tych aspektach poważne bariery. Jeżeli chodzi o zlecanie prac badawczych przez przedsiębiorców, no to wydaje mi się, że tutaj jedną z głównych barier jest przede wszystkim potrzeba konkurencji uczelni z prywatnym sektorem badawczym, który istnieje, jest dosyć efektywny, który wygrywa konkurencję o pracowników, wygrywa konkurencję o młode talenty, a także często wygrywa konkurencję cenową z uczelniami. Jeśli chodzi z kolei o współpracę i wspólne prowadzenie projektów badawczych, to tutaj najistotniejszą barierą Wydaje mi się, jest brak takich jasnych i wygodnych procedur współdzielenia zasobów. Zasobów ludzkich, zasobów rzeczowych między firmą prowadzącą badanie i współpracującą uczelnią. Tutaj bardzo często jestem świadkiem rozmów, w, którym, w których z uczeniami rozmawiamy o tym nie co będziemy robić, tylko jak to zrobić. Jak to zrobić, żeby dopasować się do istniejącego schematu? Jak to zrobić, żeby dać sobie radę z, z obostrzeniami, i procedurami uczelnianymi. Jeśli chodzi z kolei o tą trzecią formę współpracy, czyli zaoferowanie firmom produktu gotowego, jakim jest właśnie prawo własności intelektualnej, to tutaj też, też są pewne bariery, bo przede wszystkim prowadzenie prac badawczych jest obarczone dużym ryzykiem badawczym i operacyjnym. I wiadomo, że wzrost gotowości technologicznej, wynalazku Zwiększa też skumulowane ryzyko badawcze i operacyjne. Tutaj nie wiem, czy uczelnie są bardzo dobrze przygotowane do tego, żeby takim ryzykiem zarządzać i żeby taki produkt gotowy oferować. W dodatku widzę też takie dosyć mocne i kurczowe trzymanie się własności intelektualnej jako takiego sakrum, którego w żaden sposób nie, nie powinniśmy wydać drugiej stronie za, na atrakcyjnych warunkach i wydaje mi się, że te rozmowy związane z własnością intelektualną też są bardzo trudne z uczelniami. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Zwrócę się teraz do Pana Adama Bugajczuka. Panie Prezesie, no bezsporne jest, że w Polsce wytwarzamy mnóstwo innowacyjnych rozwiązań. A jaka jest perspektywa Pańskim zdaniem? Co należałoby zrobić? żeby te rozwiązania upowszechnić w skali globalnej, żeby je skomercjalizować globalnie przez polskie firmy.
5: Tak, dziękuję za zaproszenie. Droga jest długa i wyboista, bo jeśli chodzi o komercjalizację pomysłów innowacyjnych, to jesteśmy na trzecim miejscu od końca, jeśli chodzi o Europę. Ja upatruję problemów przede wszystkim w komunikacji, czyli w dobrym sprecyzowaniu tego, czego my jako biznes oczekujemy od uczelni. Czyli tych obszarów, w których tych kompetencji nam brakuje i myślę, że dobre zdefiniowanie obszarów, w których nauka może nam pomóc i dobór dobrego zespołu, który będzie ze sobą współpracował, to jest ten... Przepis na sukces, który powinien zaowocować rozwiązaniem, z którego będą zadowoleni zarówno środowisko naukowe, jak i też biznes. Bo ten aspekt naukowy należałoby rozpatrywać w dwóch obszarach. W pierwszym to jest nauka dla dla nauki i badania dla rozwoju nauki, a z perspektywy przedsiębiorcy no to przede wszystkim produkt innowacyjny, który pozwoli się zoptymalizować firmie i po, pozwoli jej zrobić krok do przodu i czasami mamy mnóstwo pomysłów z uczelni, z instytutów, ale one zupełnie nie są odpowiedzią na nasze potrzeby i na nasz korowy biznes, więc wtedy jest naprawdę szalenie ciężko, żeby móc finansować badania, które nie są związane bezpośrednio z funkcjonowaniem firmy. To jest jedna z, z tych reguł, no i Przede wszystkim dzisiaj pieniądze nie są już problemem, bo jest tyle zewnętrznych źródeł finansowania zarówno w Polsce, jak i w Europie, że to już nie jest kwestia tego, że nie ma tych środków i trzeba je pozyskiwać realizując różnego rodzaju projekty, niekoniecznie związane z naszą działalnością, ale żeby skonsumować środki. Dzisiaj już te środki są, ale brakuje tych dobrych pomysłów. My jako firma, jako jedni z pierwszych, przesłaliśmy do uczelni kilkadziesiąt projektów, z którymi mamy, które stoją na, dla nas są dzisiaj wyzwaniem i oczekujemy, że świat nauki pozytywnie na nie odpowie i przynajmniej kilka z nich uda nam się zrealizować.
1: Bardzo dziękuję. To, to też od razu zainspirowało kolejne pytanie i to tak może troszeczkę skieruje dla wszystkich, bo rzeczywiście potwierdzać, należy, że środków na działalność B plus R mamy sukcesywnie więcej. Jak je spożytkowujemy? Czy relatywnie efektywnie? Czy mamy system wystarczająco dobry dla kształcenia innowatorów, którzy by wykorzystywali te budżety właściwie? Panie Profesorze, zwrócę się do Pana Rektora teraz. Jakie zasadnicze kierunki modernizacji w obszarze wysokiej nauki i wysokiej edukacji Pan Rektor
2: widzi? Zresztą od tego, jak Państwo wiecie, pewne funkcjonuje w Polsce ten program Uczelni Badawczych, Inicjatywa Zgodności Uczelni Badawczych. Akurat nasza uczelnia jest tej 20. Jesteśmy po pierwszej konferencji podsumującej. I taka refleksja, która się z tego nasuwa, to jest taka, że przystępując do programu nie patrzyliśmy na to, które jest miejsce uczelni w jakichś rankingach i tak dalej, tylko jaki ma potencjał. Bo gdybyśmy tak patrzyli, to wiemy od razu, że pierwszy jest Uniwersytet Warszawski, drugi Jagielloński, albo się coś tam zmieni na górze, jeśli chodzi o Polskę, ale chodziło o to, żeby znaleźć miejsce naszych naukowców, i ich pozycję w świecie. I każda uczelnia, która do tego przystąpiła, sobie określiła w jakich obszarach, Ci naukowcy, którzy są, są atrakcyjni w sensie odbioru, nie w sensie tworzenia nauki dla nauki, bo raczej nauki nie tworzy się dla nauki, to, to bym się sprzeciwił bardzo, natomiast jakie jest pozycja, jaki jest wpływ w ogóle na problemy globalne i tak naprawdę jeżeli prace danego naukowca czy jakiejś grupy naukowców mieszczą się w tym, 10% zapotrzebań globalnych to, to jest priorytetowy obszar badawczy i tak zdefiniowane obszary badawcze zostały określone, te 20, te 20 uczelni określiło, one są czasami się pokrywają, czasami nie, ale wymaga specyfiki i w tym jak gdyby tkwił cały, cały program związany z dojściem do tego, aby w ciągu 6 lat być uczelnią badawczą, to znaczy w jakich priorytetowych obszarach badawczych być na równi z tymi najlepszymi uczelniami, które funkcjonują w Europie. Ale żeby to zrobić, trzeba było także popatrzeć nie, nie pod kątem badań podstawowych, tylko konsumpcji środków, bo tamte środki są przeznaczane z Ministerstwa na to, żeby wzmocnić potencjał, ale nikt nie ma złudzeń, że po prostu trzeba te środki podwoić. Żeby je w obszarze badań, nazywamy to stosowanych, chociaż nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale tak się przyjęło u nas, że dzielimy badania podstawowe i stosowane. Ale, ale to chodzi o to, żeby stworzyć tak naprawdę mieszane zespoły. I to w kontekście współpracy na, na linii biznes yy, nauka, to znaczy, żeby te, które zespoły, które przygotowują projekty, były już były zespołami mieszanymi bo w momencie, kiedy dostajemy ofertę, my na nią odpowiadamy, natomiast nie jesteśmy w dyskusji. I to jest bardzo potrzebne, żeby w momencie, kiedy pojawia się zapoczywanie strony biznesu i nauki zaczęła się dyskusja nad konstrukcją mieszanego z badawczego. A drugi element to jest to, żeby ten zespół był interdyscyplinarny. czasami bardzo mocno zawężamy obszary badań, natomiast rozwijają się obszary, które są z natury szerokie. Ja funkcjonuję jako jako naukowiec w naukach o ziemi, mimo że jestem profesorem nauk technicznych i tam bez, bez tych, którzy Funkcjonują w obszarze GEO, nie jesteśmy w stanie zrobić. Dlatego projekty duże, które mamy i które rozwijamy, które pomnażamy i będziemy pomnażać, to są projekty po prostu interdyscyplinarne, ale robione w zespołach mieszanych, To znaczy udziałowcem na prawach związanych także z przeniesieniem praw autorskich są po prostu przedstawiciele biznesu. W związku z tym skracamy tą drogę, bo rzeczywiście potwierdzam, że droga pod tytułem chronienie praw autorskich, ja teraz jako rektor też mam ciągle taką dyskusję i mówię, dlaczego my tak chronimy bardzo tych praw autorskich? Bo one są najczęściej związane nie z uczelnią, a z tym człowiekiem. W momencie, kiedy tego człowieka czasem przyniesiemy do biznesu, a taka jest szansa dla tych młodych, to my przyniesiemy go z prawem autorskim i uniwersytet też będzie z tego powodu zadowolony. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Czy zechce się do tych testów ustosunkować pan profesor Chorowski? I jeszcze może, jeszcze może do, dołączę. W Polsce, na polskich uczelniach, oczywiście, daleko jest od takiego stanu równowagi w edukacji pomiędzy komponentą techniczną, ściśle merytoryczną, a biznesową, co ma miejsce na uczelniach zachodnich. Czy to może być też przeszkodą w tych dążeniach, które, które sygnalizujemy, panie profesorze?
3: Ja sądzę, że w Polsce możemy wskazywać bardzo wiele przykładów, znaczy jakiś sposobów zrozumienia, identyfikacji istniejącego stanu rzeczy i tam instytuty usieciawiać, potem je dzielić, potem je komasować, te różne sieci Łukasiewicza, takie jakie mamy prace odrzańskie, były i te plus, teraz jest sport, potem będzie jakiś sport. To, to, to są półśrodki. Tak naprawdę mamy dwa deficyty w Polsce. Deficyt jeden to jest brak zaufania. Czyli jakiekolwiek środki przekazywane komukolwiek, jest pewna obawa, że one zostaną zmalweresowane. więc się stwarza tyle, zapór i tak dalej, i tak dalej, żeby one właściwie, jak to kiedyś powiedziałem, szły znikąd do nikąd. Tak? Czyli lepiej jest coś robić zgodnie z procedurą, niż coś zrobić niezgodnie z procedurą, bo naruszenie procedury jest karane, a nie zrobienie niczego jest często nagradzane. To jest jakby pierwsza konkluzja. Druga to jest z kolei deficyt akceptacji ryzyka. To jest po obu stronach. Tak? Wielkie firmy, spółki Skarbu Państwa, to jest moje doświadczenie przykład z NCBR-u, miały, zarządy miały bardzo nisko określony próg akceptacji ryzyka, czyli de facto różnego rodzaju programy wspólne próbowały wkomponować swoje plany inwestycyjne. I prawdą jest, że dostajemy bardzo dużo na uczelnie równego rodzaju pytań, ale to są pytania dość zamknięte. Jak zrobić coś, żeby ten ząb w tej koparce się rzadziej wyłamywał? No dobrze, no to zrobimy taki ząb, co się będzie rzadziej A może w ogóle trzeba odejść z od zębów i przejść na jakiś inny sposób przenoszenia napędu. I tutaj już wchodzenie w nowe jest, jest ryzy- ryzykiem. Po stronie, po stronie uczelni, bo ja bym nawet nie mówił o uczelniach, bo my musimy, tutaj już padło, że są też przecież jednostki badawcze o charakterze zupełnie innej własności, mające inne cele, no, jest też pewne, pewien lęk, na przykład uczelnia nie potrafi sobie poradzić z naruszeniem ustawy o finansach publicznych, nie potrafi sobie poradzić z czymś, że trzeba nieraz jakieś pieniądze zwrócić, no jak to, 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 to już jest naruszenie. A więc my musimy przełamać pewnego rodzaju bariery, te bardziej fundamentalne, bo rozwiązania szczegółowe mamy. Ja próbowałem wdrożyć metodę darpowską, czyli takie podejście, żebyśmy... Przez odpowiednio ukształtowany taki eksponencjalny strumień finansowania dobrze zdefiniowanego problemu badawczego uruchomili bardzo szeroko jakie grono potencjalnych beneficjentów samego procesu badawczego, zdaniem im pewnej gwarancji, że ten, kto osiągnie sukces, będzie miał dodatkową nagrodę niż tylko pieniądze na badania. To z kolei ono wymaga, żeby ktoś zaryzykował i zadeklarował, że jak coś się powiedzie, to on z tego skorzysta. I tu jest jeszcze trzeci element, brak tego rynku beta, brak tego takiego prawda, ryzyka, że no my musimy zadeklarować chęć użycia tego, co kupujemy. No to dziwne, ale prawdziwe.
1: Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Bardzo proszę. Jeszcze może tylko dorzucę do pana poletka refleksyjnego. Czy stopień dopasowania instytucjonalnego i strukturalnego polskiej gospodarki jest adekwatny do konkurencyjności światowej i do wyzwań globalnego rynku? Bardzo proszę.
0: Proszę państwa, dzieje się równocześnie bardzo wiele rzeczy i bardzo wiele problemów trzeba rozwiązywać równocześnie. Parafrazuję tutaj tytuł, czy slogan Grzegorza Kołotki, który często, a warto, warto czytać od czasu do czasu to co, to, co on pisze, publikuje. Ja bym wyodrębnił kilka kwestii. Po pierwsze, mówię to z pełnym przekonaniem, polska nauka wymaga dofinansowywania i w dobrze pojętym interesie Polaków, polskiego biznesu, przedsiębiorczości leży to, żebyśmy znajdowali w kolejnych latach więcej środków na badania i więcej środków także na promujących współpracę. Podpisuje się pod tym, o czym powiedział delikatnie pan profesor. Prawo do ryzyka musi być definiowane inaczej. Mówię o tym jako człowiek, który reprezentuje branżę, która żyje z zarządzania ryzykiem i są pewne poziomy akceptacji tego ryzyka, które da się zdefiniować i nie można po prostu za podjęcie ryzyka w niektórych badaniach, w niektórych ćwiczeniach po prostu ludzi karać, oni nie mogą być sparaliżowani. bo Sparaliżowanie uniemożliwia właściwie często myślenie, ale z tego wynikają pewne wnioski, także dla spraw własnościowych itd. Jestem gorącym zwolennikiem, żeby autonomii uczelni towarzyszyła tak naprawdę też budująca się pewna autonomia czy samodzielność finansowa. Stąd od dawna powtarzam, że nie ma możliwości osiągnięcia wielkich celów, jeśli się nie zbuduje z prawdziwego zdarzenia funduszy rozwoju czy funduszy ryzyka w poszczególnych uczelniach. Szczególnie tych uczelniach, które naprawdę mają wielki potencjał do prowadzenia badań. Po kolejne, nie ma możliwości osiągnięcia sukcesu, jeśli w uczelni nie będzie chciał zostawać najlepszy student, najlepszy absolwent. To jest po prostu niemożliwe. I nie da się osiągnąć sukcesu, jeśli człowiek, który osiągnął super sukces w biznesie, niekoniecznie w uczelni, ale tak się zdarza, nie będzie chciał przyjść na uczelnię, pracować, prowadzić chociażby części zajęć. Nie odniesiemy sukcesu, jeśli nie postawimy i nie damy znaczących środków na rozwój studenckiego ruchu naukowego i na rozwój W niektórych uczelniach, nie wszędzie, ale tam, gdzie to jest możliwe, prac badawczo-rozwojowych, ale zakładania także pewnych podmiotów profesorskich czy studencko-profesorskich, doktorskich i tak dalej. Pewne rzeczy zdarzyły się w dobrym kierunku. Myślę tutaj o konstytucji dla nauki i konstytucji dla biznesu. Nie wszystko jest idealne, ale wiele rzeczy się zdarzyło i myślę, że tą drogą powinniśmy podążać. Jestem zwolennikiem utrzymania w uczelni, nie tylko rad uczelni, ale także konwentów lub rad gospodarczych z prawdziwego zdarzenia. Tym się trzeba zajmować. Jestem zwolennikiem solidnego organizowania praktyk, doktoratów aplikacyjnych, ponieważ to są naturalne związki. I jeszcze jedna kwestia bardzo istotna, o której pan przewodniczący powiedział. Oczywiście, że pytanie do 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 czego my porównujemy się, czy się porównujemy do Maska, czy do NASA, czy do Google, czy do kogoś tam i wtedy oczywiście nasze dopasowanie Trzeba patrzeć w pewnym, pewnym horyzoncie czasowym. Ono może nastąpić, bo bardzo w Google, jak odwiedzałem w roku ubiegłym, bardzo wielu Polaków pracuje. W Facebooku bardzo wielu Polaków z Maskiem współpracuje. Wielu, wielu Polaków, którzy ukończyli polskie uczelnie i naprawdę wykonują tam gigantyczną, dobrą pracę, czyli, czyli jest potencjał, natomiast trzeba sobie powiedzieć jasno, Żeby osiągać pewne sukcesy, to trzeba umieć mobilizować kapitały, także kapitały prywatne. Proszę państwa, stawiam takie pytanie. 300 miliardów ludzie Polacy mają w portfelach, nie w bankach, w portfelach, w materacach. Co zrobić, żeby część tych pieniędzy w materacach zamienić i wspólnie z panem profesorem zrealizować 26 programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska? w tym energetyka odnawialna i wiele innych projektów. Co zrobić, żeby zdekarbonizować w poważnej mierze polską gospodarkę, wykorzystując także prywatne zasoby. Dzisiaj Polacy szukają dobrych inwestycji. Więc może trzeba zbudować także dodatkową, jestem przekonany, można infrastrukturę i w ten sposób szukać swojego miejsca. Ale jeszcze raz, po raz ostatni, powtarzam, jest wiele obszarów wymagających interwencji społecznych, gospodarczych i przyrodniczych i moim zdaniem do tego trzeba po prostu przekonywać ludzi, że warto to zrobić z myślą o przyszłych pokoleniach.
1: Bardzo dziękuję, panie prezesie. Bardzo dziękuję. Zwracam się do pana Piotra Jandziaka który ma na koncie 13 zrealizowanych grantów badawczych jako przedsiębiorca. Z kim Pan to robił? Czy mógłby Pan więcej? Panie Prezesie, bardzo proszę.
4: Jeżeli chodzi o granty badawcze, to część z tych grantów realizowałem z z uczelniami. Głównie wynikało to z regulaminów tych grantów badawczych, a tam gdzie regulamin dopuszczał samodzielne prowadzenie prac badawczych, to raczej skłanialiśmy się ku samodzielnej realizacji, ponieważ była to forma bardziej zwinna i my mieliśmy pełną kontrolę nad realizowanym projektem. Ja może powiem też, jakie są moje doświadczenia z grantami. Dla mnie grant to jest taka instytucja, która... Filowo wyprowadza system, czy też układ nauka, biznes z jakiejś takiej niedobrej równowagi, po czym on znowu wraca do, do swojej równowagi. A o tej równowadze mogę powiedzieć więcej, bo po jednej stronie nie widzę właśnie... Zaczęliśmy tę rozmowę od tego, że nauka to instytucja, instytucje uczelniane, rektorzy, urzędnicy, ale tak naprawdę nauka to przede wszystkim pracownicy naukowi i studenci. I z tej perspektywy, z tej płaszczyzny widzę, że jest poważna bariera wynikająca z tego, że ci ludzie żyją w pewnym systemie, dosyć osobliwym systemie motywacyjnym, w którym oczekuje się od nich zdobywania określonej ilości punktów. I jak rozmawiam z tymi pracownikami naukowymi, to widzę, że są trochę pozostawieni sami sobie w tym zdobywaniu tych punktów. No, i jak to każdy inteligentny człowiek, jak ma do zrobienia określoną czynność, to będzie ją optymalizował i starał się wykonać, zdobyć jak najwięcej punktów, jak najmniejszą nakładem pracy i przy jak najmniejszym ryzyku. I, i ci ludzie mają takie, takie wyłącznie cele przed sobą, natomiast nie mają oczekiwań od biznesu czy wobec biznesu. Natomiast biznes też jest zajęty jakąś własną krótkookresową konkurencją na własnym rynku. No i w tym momencie wchodzą granty, które wybijają ten układ z jakiejś równowagi, zmuszają na chwilę do do współpracy, ale tak naprawdę do współpracy ludzi nie nie w 100% zorientowanych na tą współpracę. A po realizacji grantu wracamy jakby do układu równowagi. Wydaje mi się, że musimy iść właśnie w kierunku takim, żeby, żeby ten układ rozbić, tak żeby Pracownicy naukowi mieli też inne ambicje, cele, a punkty zdobywała uczelnia przede wszystkim, a nie nie pracownicy.
1: Bardzo dziękuję. Za chwilkę będziemy troszeczkę zbierali myśli, ale rozumiem, że coś jest na rzeczy, że środki publiczne Pana zdaniem w jakiś sposób uzależniają i pozbawiają w jakimś stopniu pierwiastka innowacyjnego. Ale to będę prosił kolejnej turze, może ustosunkować się do tego, czy ja to dobrze wychwyciłem. Panie Prezesie, w Polsce dużych firm, graczy światowych no, jest niewiele. W związku z powyższym i ta moc no, osadzania w rynkowych realiach produktów jest słabsza. Na, to słabe na tą słabość strukturalną polskiej gospodarki, o której wspominałem i instytucjonalną wskazuje raport polskiego lobby przemysłowego. Z drugiej strony wedle danych, wedle analityków wywiadu amerykańskiego z 2008 roku to za 5 lat i Unia Europejska już nie widzą Unii Europejskiej. Na przestrzeni od 2025 Unia w ogóle tam nie jest uwzględniana. Jak Pan się zapatruje na tą perspektywę?
5: Dzisiaj można powiedzieć, że kto przedstawi swoją wizję, może się ona spełnić. To jest owiane tak dużym pierwiastkiem niepewności, że faktycznie kto jeszcze niedawno naszą pandemię był w stanie stanie przewidzieć. Więc to jest tak, że bardzo dużo się dzieje. Ale żeby wrócić do, do głównego naszego wątku, który, który się zaczął przy drugiej rundzie, to ja uważam, że poziom nauki szkolnictwa wyższego w Polsce jest naprawdę bardzo wysoki, bo o tych przykładach, których tutaj Pan Prezes wspominał, to wszyscy wiemy, tak? Więc ten potencjał jest naprawdę ogromny, my go widzimy i faktycznie czasami to jest tak, że jeżeli któryś z dziekanów nie będzie przy tym projekcie uczestniczył, no to on potrafi blokować go na którymś tam etapie, że nie jesteśmy w stanie się przebić z firmą, bo on nie będzie zaangażowany. Tak, to są takie trywialne rzeczy, u nas w firmie też takie rzeczy się zdarzają, ale naprawdę myślę, że trzeba zrobić taką dogłębną retrospekcję współpracy z uczniami, powołać zespoły interdyscyplinarne, które trwale będą współpracować ze sobą. To jest też tak, żeby uczelnia mogła przyjechać do nas, do firmy, mogła zobaczyć jak ten główny ciąg technologiczny wygląda, zapoznać się z nim i wtedy budować te trwałe relacje. I my jako KGHM próbujemy takie inicjatywy prowadzić. Podpisaliśmy w Wrocławiu z wszystkimi uczelniami wyższymi umowę o współpracy i tak naprawdę zaczynamy dostrzegać to, że Potencjał jest, środki są, tylko brakuje pomysłów i wdrożeń, czyli tutaj tak naprawdę między nami jest ta bariera, w musimy znaleźć złoty środek, żeby móc współpracować i korzystać z tego potencjału, który mamy.
1: Bardzo dziękuję. Mamy ostatnią rundę. Bardzo proszę o takie finalne refleksje Panów, a także może polemiczne w stosunku do wypowiedzi, które, które, które wcześniej padły. To jest teraz ten moment. Ja jako takie też wyzwanie ilustrujące ten wątek myślowy, który wyartykułowałem wcześniej. No, Jedno jedno z z ostatnich dobrodziejstw, które stały się udziałem polskich firm, to to syntezator mowy firmy poznańskiej, który został pewnie niezauważalny, jeśli chodzi o swój wymiar, a został upowszechniony, stał się światowym dzięki, dzięki Amazonowi. Ale bardzo proszę, może polemicznie, może rekomendacyjnie. Zaczniemy od Pana Rektora.
2: Dziękuję bardzo. Po pierwsze to uważam, że naukowiec, który zbiera punkty, to jest ciułaczem, a nie jest badaczem. Nauka jest wolna i reprezentuje uczelnię, której nauki nie ma w rynkach wydziałowych, więc dziekani nie mają na to wpływu, bo mają na sobie dydaktykę. Nauka jest w w badawczych, które mają pomysł, które mają sposób, i parasol i to są i, i się rozwijają. W związku z tym ta reforma, którą ja wprowadziłem w swojej uczelni już jakiś czas temu, to nie jest znowa, polegał na tym, żeby nauka była rzeczywiście wolna. Ażby żeby ona była wolna, to znaczy, że musimy się otworzyć na konkurencję zewnętrzną. W moim zespole badawczym rozmowa w języku polskim jest niemożliwa z tego względu, że byśmy się nie nagadali bo jesteśmy z różnych krajów i myślę, że to jest następny mankament polskiej uczelni. Dlatego zdecydowałem się na to, żeby powołać te wiodące spory badawcze po to, żeby one funkcjonowały na rynku, który jest rynkiem sieciowym. I i ci, którzy mają wspólnie jakiś pomysł, dogadują się, mogą coś robić razem. Dlatego dużą... Dużą swobodą w funkcjonowaniu badaczy jest ich mobilność. COVID nam to zabrał, ale myślę, że tymczasowo wrócimy do tego. Ale tutaj nie ma ograniczeń. W związku z tym powinniśmy też powiedzieć wyraźnie, że nie jesteśmy tylko po to, żeby wychować polskich badaczy. Musimy sobie wreszcie otworzyć ten rynek nasz na ten cały świat. Wtedy nasza wiarygodność względem biznesu będzie większa. I na tym etapie myślę, że ja bym sobie powiedział stop. Bo jednak to jest tak, że przygoda uprawiania nauki w wymiarze międzynarodowym dają o wiele większą wiarygodność i zaufanie w perspektywie czasu i potem się pojawiają te wszystkie projekty. Myślę, że to jest właśnie przed nami na najbliższe lata.
1: Bardzo proszę, panie, profesorze. panie Profesorze, bardzo proszę. Tak, no
3: wracając do tego podstawowego pytania, jakim jest skuteczność współpracy nauki z przemysłem. Sądzę, że tak, no po pierwsze to, co tutaj powiedziałem, czyli zaufanie i ryzyko. Dwa, to jednak jest konwersja sposobu finansowania w ramach, w, razie, w przypadku tak rosnących te reali to są te stopnie gotowości technologicznej, systemu dotacyjnego na system dotacyjny, ale ze współudziałem firmy. Później powinniśmy iść w kierunku systemu zwrotnego, a więc agencja finansująca w zasadzie pożycza, ale później to już powinniśmy iść w kredyty z gwarancją. Czyli Największa skuteczność pieniędzy publicznych będzie wtedy, jeżeli na wysokim już poziomie trl a więc wdrożeniowym dostęp do środków będzie dla przedsiębiorstw gwarantowany kredytem na przykład bankowym, ale pieniądz publiczny będzie wtedy użyty na stworzenie gwarancji. I wtedy nagle możemy dojść do tego, że miliard złotych nam uaktywni, 10, a może nawet 20 miliardów i wpuści je w system i trochę odblokuje te pieniądze, które teraz są z lękiem trzymane. Tak? No bo jeżeli ktoś traci pieniądze, to je traci własne, ale jeżeli będzie miał... Także ja sądzę, że myślenie w kierunku udrażniania systemu, a ludzie sądzę, nawet te sytuacje teraz w Chinach powodują, że mamy coraz większą ilość powrotów bardzo zdolnych ludzi, którzy zaczynają doceniać Polskę jako kraj, w którym nie tylko da się żyć, ale da się żyć dobrze i to pod każdym względem.
1: Pan prezes zadowolony pewnie z takiej rekomendacji, bo dla banków byłoby to rzeczywiście
3: też fajne zadanie. My to, no to zadanie. panie
0: przewodniczący, robimy od kilkunastu lat. Jest taki projekt przez nas przygotowany, tak zwany kredyt technologiczny i dokładnie tę formułę powinniśmy rozwijać. Te sławne detektory podczerwieni, które tam są na Marsie, a wyprodukowane w Polsce i dostarczane do 38 krajów świata powstawały w ramach takiego projektu jak kredyt technologiczny. Ale ja chciałbym za chwilę wrócić do sprawy ogólnej, ale najpierw w pewnym konkrecie. Proszę Państwa, przed nami gospodarka 4.0 w Polsce. Jeżeli się za ten problem nie zabierzemy systemowo, to znaczy i przedsiębiorcy, i edukacja, i nauka, to niestety w ciągu kilkunastu lat wiele sfer naszej działalności gospodarczej może być z punktu widzenia europejskiego czy światowego niepotrzebnych. Dlatego, że będą zaspokajane potrzeby w postaci produktów w sposób całkowicie inny przy użyciu automatów, robotów. W związku z tym, Zarówno edukacja i kompetencje cyfrowe w bardzo wielu dziedzinach są nam bardzo mocno potrzebne, a więc tutaj jest kwestia edukacji. I po drugie, wdrożeń na wielką skalę, jeśli chodzi o automaty i roboty, pod tym względem zajmujemy jedno z ostatnich właściwie poza klasyfikacyjnych miejsc, można powiedzieć, bo zaledwie tam 33 sztuki przy średniej 90 europejskiej, a a w wiodących krajach po kilkaset, nie mówiąc o Singapurze rzeczy Azji, gdzie 708 sztuk robotów i automatów. Więc tutaj naprawdę mamy wiele do zrobienia i w Polskim Forum Akademicko-Gospodarczym będziemy, dyskutujemy o tym, będziemy dyskutować o tym w czasie trzeciego Forum Akademicko-Gospodarczego w lutym. I druga kwestia. Mamy kilkaset miliardów złotych w najbliższych latach, Postawianych do dyspozycji Polski na zielony ład, na dekarbonizację, czyste powietrze i tak W związku z tym dla mnie każda uczelnia, która ma taki potencjał w pewnym wycinku lub całościowy powinna odpowiedzieć na pytanie, jak ja się mogę znaleźć z różnymi partnerami w tym programie. I to jest dla mnie sposób na dywersyfikację źródeł dochodów uczelni. I trzeba to jasno powiedzieć naszym władzom, ale przede wszystkim nam samym, że chcemy w tym uczestniczyć. To jest wyjątkowa szansa. Te kilkaset miliardów złotych czy czy euro to nie są mrzonki. To są realne pieniądze, które do nas wpływają i realne problemy, które musimy rozwiązać z myślą o przyszłości. I ja w tym dopatruję się ogromnej, ogromnej szansy. I chciałbym, żeby przedsiębiorcy też pomogli w tym u- programie y- uczelniom. Ostatnie już zdanie, obiecuję. Zawsze kiedy spotykam się z przedsiębiorcami, mówię, czy pytałeś, czy rozmawiałeś w takim czy innym zakresie z kolegami czy z uczelnią. Niech ci powiedzą, co w Twojej dziedzinie. Można by było zrobić, co poprawić i być może z pięciu czy dziesięciu rekomendacji jedna rozstrzygnie o twoim sukcesie na wiele, wiele lat. To trzeba robić i nie bardziej.
1: Bardzo dziękuję. Do pana prezesa Adama się zwracam, bo właśnie zapytał uczelni, zarzucając tematami badawczymi. Poczekamy, jakie będą odpowiedzi. Teraz
5: bardzo proszę o zabranie głosu. Tak, no myślę, że... Każdy, kto zarządza firmą i dba o jej rozwój no to ma dwie ścieżki zrobienia kroków w przód. Albo kupi gotowe rozwiązania, albo będzie go szukał. My jako KGHM przy swoich rozwiązaniach nie są one ogólnie dostępne nawet na świecie, więc potrzebujemy mocno spersonalizowanych, uwzględniających nasze uwarunkowania i specyfikę rozwiązań. Stąd właśnie bardzo mocno liczymy na świat nauki. I robimy można powiedzieć wszystko, żeby ten świat nauki do nas przyciągnąć, ale na dzisiaj mogę powiedzieć, że naprawdę te efekty nie rzucają na kolana, a naprawdę ilość wdrożeń dwa lata temu było poniżej 1%, więc naprawdę to jest smutna rzeczywistość, ale mam nadzieję, że... Może ten panel też będzie taką inspiracją dla, dla rektorów, dla uczelni, że warto się otworzyć na przedsiębiorcę i posłuchać, wsłuchać się w to, co on mówi i czego potrzebuje.
1: Bardzo dziękuję za te odważne i ważne postulaty. I do pana prezesa Piotra się zwracam z prośbą o wypowiedź na temat wątków tutaj przedstawianych. Może także troszeczkę pod kątem startupów. Mamy dużo startupów, wysiew rzeczywiście spory, ale z obserwacji środowiska, które reprezentuję na co dzień, wynika jednoznacznie, że przy kontakcie z żywym klientem blady strach na nich pada.
4: Ja może też rozwinę trochę wypowiedź kolegi na temat otwarcia się uczelni i świata nauki na przedsiębiorców. Ja myślę, że Jednym z takich elementów otwarcia mogłoby być wprowadzenie takiego zwyczaju, że ci kluczowi pracownicy dydaktyczno-badawczy uczestniczą w imprezach targowych, branżowych w danej dziedzinie naukowej, dlatego że takie imprezy targowe są właśnie miejscem spotkań biznesu całej branży. Na takich imprezach pokazywane są istniejące, gotowe rozwiązania, które mogą zostać ulepszone, Tam przedsiębiorcy konkurują ze sobą, podpatrują rozwiązania, próbują ulepszyć, dowiadują się dużo na temat tych rozwiązań. Gdybyśmy my jako przedsiębiorcy mieli takich takich partnerów do rozmowy, którzy znają trochę naszą branżę, bywają na tych targach, wiedzą jakie firmy oferują rozwiązania, na pewno byłoby o wiele łatwiej. Koszty takich wyjazdów nie są bardzo duże, mówiliśmy o tym, że że finansowanie nie jest dużym problemem. A w kontekście startupów te osoby miałyby też dobre wyczucie rynku, bo tak jak rozmawiam z osobami z uczelni, które planują startup, ich pogląd na temat rynku jest no bardzo odległy od rzeczywistości. Prawda? I tutaj te targi, międzynarodowe targi oczywiście, dają odpowiedni horyzont dla takich osób i bez, bez tego połączenia właśnie wiedzy naukowej i biznesowej taka osoba nie jest samodzielna no i nie jest też dobrym partnerem do rozwijania projektów.
1: Bardzo dziękuję. To też ciekawa konstatacja, że miejsc do budowania relacji nigdy za wiele i w tym procesie nie powinniśmy ulegać mitowi, że zbyt dużo robiliśmy i to traci na znaczeniu i na, 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 na sensie takiego, takie, tak, takie działanie. To chyba rzeczywiście y, y, trzeba przyznać rację y, panu, panu prezesowi Jan Dziakowi. Szanowni Państwo, y, pa, pa, ograniczał się w panelu. jak jak najbardziej tylko potrafił Marek Woron, będąc także dla Państwa jego moderatorem. Nie bardzo mamy czas, wyczerpaliśmy limit, organizatorzy kiwają z negacją głową, więc w kuluarach zapraszam Państwa serdecznie do kontynuowania wątków, a dziękuję bardzo panelistom za zaszczytny w nim udział. Dziękuję.
0: Forum G2. Geopolityka, gospodarka, innowacje.